0: 舒服生活很高兴为大家邀请到呢，最近推出了一本书叫《原子习惯的时间之旅》，很高兴邀请到宋一慧老师，老师你好。
1: 赵婷，还有听众朋友，大家好
0: 。哎、欸，其实啊，我每次跟老师、啊、老师每次出书，我都说，要是我念书的时候有像你这样的一个历史老师，我的历史一定非常好、啊、我最近还跟跟听众朋友分享过，说，嗯，有一阵子我的历史老师很会说故事，所以我好喜欢历史。那后来中间换了一个老师，但我自己也不用功，所以我从东晋开始到隋唐五代北宋那一段，哇，很复杂的那一段历史，我完全就。无解<笑>
1: ，<笑>那段历史真的还蛮丰富的、欸，因为他是。呃，进入一个比较混乱的魏晋南北朝时期，然后又进入一个非常的繁荣又非常的呃，让所有外国人很羡慕的大唐时代，然后又到了一个、oh. 嗯，非常非常的就是讲究文人气质、mm. 文人政治的一个宋代，而且宋代是一个超幸福的欢乐宋，因为他们真的开始改良了很多的科技呀、啊、印刷术啊， mm. 然后就。就开始在文教上面有很大的跃迁呢，而且你知道我们的夜市快炒一百，也是因为宋代改革了那个呃，就是烹烹调的这些器具、哦，你才有办法有。对啊，你不觉很多、啊哦、呃西方人对西方人没有爆炒快炒的这种对,对这种呃历史哎？可是宋代以后我们就有哎，因为有夜市嘛，夜市生活，嗯嗯嗯、所以你看宋代的确是带来我、呃、我们的生活里面很多不一样的美的感受。对啊，觉得
0: 可是，在我们那个年代念宋朝就觉得宋朝是比较弱的地方。呃，就是比较弱嘛，啊、哦，我们大家都是看这个朝代谁强谁弱。但是呢，有<笑>老师来解说的话，哇，那个整个古代的人就鲜明的在我们这个<笑>呃呃眼前了啊。那老师最近出了一本书，其实跟历史无关對，叫做《呃一会老师原子习惯的实践之旅》，这完全跟历史无关、嗯，说起来无关，但是还是有一些关系，对不对
1: ？没错，还是有一些关系、嗯，因为我觉得。譬如说，像学习，如果可以用原子习惯的方式、嗯，孩子们会喜欢学习、欸。哎、嗯，还有建立很多的一种人生价值、嗯。如果是先从身份认同开始、嗯，其实很多的行为，他的这个呃，从从事这些新行为的建立，也不会太痛苦。嗯对对,对，但是
0: 我们今天既然在舒服生活，在我们的人间福报的 podcast， 我们就要来谈谈，哎，哪一些在历史上头的一些名人，嗯、甚至帝王，他们跟佛教或者是说跟这个禅哈比较有关联的，老师可以跟我们来聊一聊吗？
1: 哎、欸，我其实非常非常喜欢唐代耶，嗯、因为我觉得唐代呢，刚好呢，它经历了一个呃变动很大的魏晋时代，嗯、魏晋南北朝。可是你知道魏晋南北朝啊，却是艺术文化最奔放的时候，因为那那段时间大家都在战乱之中，然后朝不保夕，對所以美的美的追求、生命短暂、及时行乐的那种生活模式，嗯、反而奠基了整个大唐。变成一个非常能够去开花结果的沃土，所以你看唐诗，唐诗、嗯、变成了一个非常让大家完全完全非常的这个呃，只要有唐朝就会有这个诗的创作、嗯，而且它嗯有这个呃绝句，有律诗，竟然在二十个字、四十个字、二十八个字、五十六个字，可以去模摹一个借景抒怀、借事抒情这样子一个非常。厉害的一种文体，所以这个时候唐代也加入了佛教，嗯、因为这是一个外来的宗教嘛。那当时呢，其实，在唐朝更奔放的就是经历了魏晋，然后唐武帝他非常的信仰佛教，嗯、所以他呃开始会感受到说，嗯、我们对于一个外来宗教本来我们是排斥的、嗯，因为我们本来就有道教，嗯，对我们本来就有这个。自己的民间信仰是是,是，对，然后再加上读书人是不可以怪力乱神，所以你看那个士大夫的经。那个士大夫对于这个怪力乱神这个这个说法呢，他是捍卫的很、嗯、很强烈。所以你看，唐代佛教开始兴盛之后，到了中唐，韩、嗯、愈、嗯、呢宁愿死也要去跟唐宪宗说建营佛骨表、嗯、哦，不可以、嗯，绝对不可以再做这件事、嗯，因为他是用一个士大夫的身份去对抗了一个呃外来的宗教信仰这样的一个概念。嗯嗯、所以呃，唐朝呢，这两位皇帝其实对于佛。教。教的贡献很大、嗯，就是他们让一个嗯看起来很多人都会觉得陌生，或者是会觉得哎、欸，这是我们适合的吗？嗯，的一个宗教信仰，嗯、它让它变成一个普罗大众都觉得呃，可以在生活中大家都能够慢的去接受，而且呢，可以平衡儒儒教。道教、佛教，嗯、让它变成了一个呃三个很重要的系统，然后不断的在、嗯、呃宋代、明清甚至是现代形成了一个很大片。不觉得台湾也是这样吗？对、嗯，呃，有读书人的系统，然后也有这个道教的系统，也有佛教人，他们互相相融，而且没有什么排斥感，嗯、也没有对立呀、啊。嗯,嗯所以这就是唐朝它呃这个两个皇帝所带来的后面。带给我们很多平衡感，跟他们怎样大力的提倡，而让人民对于这个外来宗教，感觉他好像是一个跟我们很亲近，而且呢完全没有违和感的一个很重要的两个很有贡献的皇帝，嗯、我们等下可以来谈一谈、嗯。然后还有一个厉害的嗯，师、嗯、傅王维这样子、哦、对，
0: 哎、欸，所以其实从唐代开始，你看我们也受了很多佛教的影响，对不对？就是其实有时候我们的人生观、嗯、我们的价值观，甚至很多人说话。的这个就摸就是很就是非常受到宗教的影响，我觉得很多人都是这样子啊，就是已经内化到我们的行为当中了啊。嗯、不过，老师您刚刚讲到嘛，嗯、像是你要讲到王维，对不对啊？那也也要跟大家待会来谈,谈谈唐太宗，先来谈谈王维好了啊。王维呢、嗯，呃，他不是皇帝，但是呢，王维呢，他其实还是蛮有一些慈悲的心，对不对？
1: 因为他有一个信仰佛教的母亲、嗯，然后王伟又非常的有佛。佛性又非常的有佛根，那、嗯、他这一生就很像在呃人间历练了很多不同时期，所以你看王维的诗，早期啊、嗯，他就是一个士大夫精神、嗯，所以他会写官列，他会希望呢能够入世，他能够改变这个世界，他够可以让皇帝所用、嗯。可是后来他遇到了黄狮子事件、嗯，就是在那个呃，他本来是一个非常非常受到欢迎的一个新锐的一个年轻人，所以大、嗯。大家只要跟王维当朋友，就会觉得自己好像走路有风、嗯，所以他受到公主们、皇帝们，还有王公贵族们的喜欢。嗯，嗯但也就是年轻嘛、嗯，然后你又才华洋溢，然后他又是美男子、嗯，就是在唐朝里面，他又是算前三名，英俊潇洒、嗯，然后又非常有才华、哦，真的<笑>、嗯。然后他又有点道德的洁癖、嗯，所以他交朋友，你会发现他跟李白同年，可是他从来没有跟李白有任何诗作的这种应酬。然后也没有在诗作提过李白，他有选择性的白的人生
0: 交朋友是不是？哦，
1: 对对对，就像我们两个、嗯、就是谈得来。嗯、那那像呃，赵婷姐姐可能跟更多人就更谈得来，可能我就会比较有社交障碍、嗯，跟我就会比较小众这样。嗯、所以他就是一个呃，对于自己交朋友，他也有他自己的一个原则跟洁癖。呃嗯，没错没错，洁癖、嗯。然后，所以呢，当时呢，他其实非常非常的得宠。然后，因为黄狮子事件呢，他受到一些奸邪的这个呃奸言所害，所以皇帝就给他就是呃有一种一种感觉，就是皇帝不爱我了，然后也误会我了，所以他就有点灰心。所以后来他这段时间他就呃。有在妈妈这种佛法的这种因果论，还有就是、嗯、呃，我们怎么样回归到人生其实是一种空、嗯，所以他要他放下一切，所以在这个时候，他真的就离开了那个权贵的这个中心，他回到了自己的家乡、哦，对、嗯，然后他真的。他真的娶了他的青梅竹马，嗯、所以你知道吗？你到长安城啊，这是一个花花世界，嗯、他也迷失了、嗯。然后他后来呢，真的回头，这真的是一个有佛性的人，嗯、就说你面对这些混乱，有的时候我们还是难免会有看不清的时候。然后当然，这种嗯，陷入了这样子的一种一种世事。而非，然后你可能是真是假、嗯，所以他也曾经去在权力的追逐啊、嗯、士大夫的这一种呃氛围里、嗯，还有这种大唐很兴盛的一种武功威吓的一个朝代里、嗯，他还是对自己有一些要求、嗯。可是在这个事件里，他重新去检视自己。嗯、王位真的有好多个时间都在检视他自己，所以他回头了去过一个比较适合自己是一个呃。读书人，然后亲近于佛学、嗯，然后能够去走入一个内外皆美。嗯内,嗯、内外皆美，就是说我内心充实、嗯，所以我所做的任何的这些言行举止呢、嗯，也都是美的，可以给别人带来一种快乐跟一种善意、嗯。所以那时候他就跟青梅竹马结婚，可是他迎来的不是幸福，而是、哦、呃上天对他的一个考验，嗯、也就是。他的太太在呃产子，就是他的第一第一个小孩、嗯、出生的时候。呃，他的太太跟他的小孩同时离开人界、哦，这是王维人生一个很、很大的非常悲催，是是嗯，嗯，非常痛苦。然后他大概有好长的时间，他都没有办法去面对这个、呃、事实。然后他的母亲看到儿子这样，他就用佛法来去劝慰他，然后来去做一个呃，他内心真正的安顿跟这种、嗯、呃。在在一个人世间、嗯，我们看到的生与死，我们得到跟失去之间，他母亲就在他手上写一个字，叫做空。他就是要教他的孩子说，哦、即便你拥有了这世界上所有的东西、嗯，其实在另外一个世界。它还是空，你现在没有了， wow, 也就是空，嗯、就是说再回到了原点。嗯、这人生，他有的时候你要面对空的境界，它可能来得早，也可能来得晚对，对，但是我们都会遇到哦，我们都因为我们最后还是会。嗯，会回到了这个生死之的这个起点跟终点，我们还是都会失去，还是会完全跟这个世界告别嘛、嗯？所以他母亲就跟他说：“儿子，你辛苦了，但是你先历经了这样的境界、嗯，未来你的人生就不不再害怕、嗯，不再害怕空，嗯嗯、对，虚空本来就是我们生命所的一个境界跟学习。他母亲是非常有智慧的哦，非常有智慧
0: 。对我觉得从王维这个这個、这个，就说。也是受了母亲的影响，当然可能也是跟他正好周遭碰到的事情有关，让他更早能够理解。没
1: 错，嗯，所以他的第二个、第二个人生的学习跟佛法更加的亲近，就是、嗯，呃，他后来呢，当然就成为了国家最厉害的这个呃国家剧院的院长、嗯。所以当时在唐朝啦、啊，一些典礼啊，一些呃外宾来访，都必须要靠他、嗯，因为他有乐班，他有兄弟、嗯，所以呢，呃，嗯，要演奏登基曲啦，要演奏各个这个呃典礼的这一些乐曲，他是一个音乐家、嗯，然后又是。的天才，所以呢，他的音乐呢，就是皇帝呢在重要的庆典或者是典礼一定要出现的、嗯嗯嗯。那很不幸的就是安史之乱来了、嗯，然后玄宗也逃走了，带着杨贵妃不见。然后这时候安禄山对攻敬的长安城，那他现在要跟全天下宣誓的就是我要登基，嗯嗯、所以他就抓着王维，就是说啊，那麻烦你啊，我我需要你啊，我需要你的乐班兄弟、嗯哦登基的時候，不然我没办法当皇帝呀、啊哦。需要乐班，嗯嗯。嗯对我不需要你来做仪式的、啊嗯，就仪式感嘛。嗯嗯、那王伟当然不愿意啊，然后他也故意让自己呢，就是呃病恹恹的，或者是完全是处于一个。但是他因为他是佛教徒，所以他不会选择自杀这件事情、嗯嗯。这个就是跟他的宗教信仰有关、嗯嗯，所以这是他的逆境，嗯、但他不能选择宗旨。生命这件事来面对他的困难。那第二个是什么？嗯、他人生的困境来了，安安禄山不让他死，安禄山就跟阿讲说：，哎、嗯欸，你如果不不演奏登机曲，其实很简单，我不会杀你啊、嗯，你是我心爱的人，嗯、我怎么会杀你？而且你是一个这么才华洋溢的天才，你是一个音乐神童、嗯，我们怎么国家可以没有你呢？嗯、所以我杀你的兄弟，所以这就是人生的艰难呢、欸哦，就是你今天。哦选择要生要死这件事简单、嗯，可是你要选择的是我活着会被天下人讨厌丢石头，但我是为了别人的生死而做决定，这件事情就很艰难。对，这一点我不入地狱谁入地狱？我我常常看到这一段，我就觉得说
0: 哇，好悲他真的是一个
1: 、哦、嗯,嗯非常非常的有教养的人，而且幸好有佛教的这个、嗯、这个宗教的力量在支撑他，否则我们都走不过、欸。哎，我们怎么敢去做一个魏官？嗯嗯然后只是为了保全自己身边的人的这种生命的这个安全，或者是这种生生活的维持，嗯、我们想应该是我没办法，就就就砍了我吧，或者我就去、嗯、我就去自杀吧、嗯，我真的没办法面对。可是他是让自己活着，然后去面对这个困难，对，去接受。哦哦、就是味味，对，去伪的卫
0: 卫官。那后来他还捐出薪水对，对不对？哦，然后照顾一些贫困。嗯、呃，贫困的人们嘛，嗯
1: ，对，因为后来皇帝回到了就是这个朝堂，然后他被这个问罪，然后所有的兄弟，包括他自己的弟弟，都把乌沙帽拿出来说，哎、嗯欸，那我就是愿意用我的官去保全王维的生命、嗯，或者是说王维他。真的不是故意要背叛朝廷，嗯、因为他有一首诗叫必《凝碧诗》，就是说他其实是在痛苦的环境里面、嗯，因为他的个人信仰问题，嗯、因为他个人的生活价值问题、嗯，所以他没有选择的是自杀这件事来殉国、嗯，反而是用另外一种方式来回报国家，等待国君的回归朝回、嗯，所以。嗯，所以这件事情就就是呃，让皇帝原谅了他。可是王维就说他可能真的没有办法再继续在朝堂上跟他自己的呃这一些完全没有做过位官的这些好朋友们站在同一个地方议论政事、嗯，所以后来他就归隐了。嗯、那归隐到一段时间之后，他做出一个选择、嗯，就是他捐出了他在辋川的别墅，然后当做寺院、嗯，也就是呃，他把所有东西全部捐出来，在他。哎、欸，他真的很厉害，他可能知道说自己的生命要慢慢走到终点、嗯，所以他是慢慢捐，他得到的所有东西、嗯，他都有一个一个时间点，这样把他捐出来、嗯。所以他先捐薪水，然后再捐土地，嗯、然后再把他所有所有得到的这些赏赐、嗯，一样不剩，全部捐出去。嗯、我真的觉得真的。很不容易耶，就是他不需要等到，对，真的没
0: 有。就像他妈妈跟他说嘛，人世间其实一切都是空嘛，修行比较重要對，对不对？哦，对，这些东西都是身外之物，嗯。所以他没，他不是帝王，但是他其实是蛮有帝王的胸襟的，嗯
1: 嗯，对，没错、嗯，就是一个呃，在唐诗里面能够被称为佛。嗯、这这这个这样的一个高度，真的就是能够呃，在道德上哈、哦，我们就可以知道，他的确的确真的就是一个舍己为人的这种想法、嗯。然后第二个就是他在很多的待人处事跟道德上面的高度，其实比一般文人还要高的。嗯嗯那第三，当然来自于他对于一个佛教的。一个呃很深入，然后非常认真的日常的实践、嗯，我觉得这件事情真的就在他的生命的很多的困难中、嗯，看到他成为一个佛教徒，他真的能够透过佛法里面的智慧来去面对他所有的融入，嗯、我觉得这件事情很了不起。是
0: 、嗯，日常的实践也非常了不起。其实我们日常要多做一些好事，就像什么。做好事说好话，其实就是在我们的这个周遭，其实我们就可以慢慢的实践，对不对？就是日常的实践啊、哦。不过你刚刚讲到王维，嗯、也许很多朋友听到呃宋一慧老师这一段哈，呃呃讲解以后，读到王维的诗就会更有感觉，你会觉得说哇，跟他就是好接近哦。哦那当然，唐朝的大家都知道，唐朝跟这个呃，尤其是跟佛教好的影响很深哈。唐朝的。佛像影响很深，同时呢，这个玄奘啊、哦，也是唐太宗也受到玄奘的影响嘛，对不对啊、哦？我们可不可以谈一谈，谈一谈这个唐太宗的这一段？嗯。
1: 嗯，其实唐太宗啊是很被争议的，在佛教推广上、嗯，有的人就说，哎、欸，他比较他比较重视道教，嗯，然后呢比较贬义佛教，嗯，那这个可以分成几个时期来讲，因为刚开始的时候他，他、嗯、他当然是呃要创呃要开创他的这个一统大业、嗯，所以他可能真的没有办法去呃管到就是呃跟佛家之间、跟佛学之间、跟这种生命更高层次的一种探。嗯、所，以他在刚开始的时候还遇到一个还蛮可怕的事情，叫玄武门之变。嗯、为了要夺取天下，杀掉了自己的兄弟。这件事情蛮可怕的、這個。对，就算
0: 大家不会读历史，大家每次看剧哈、哦、也会知道、嗯，对不对
1: ？对，哦、所以那那一段就觉得是
0: 蛮，真的是蛮可怕的。嗯。
1: 对，就是说他在历史上真的是很稀有又聪明的明君，嗯、而且你知道他叫天可汗，天可汗就是文字武功成就恢恢复。辉煌、嗯，所以一个人要被天称为天可汗，能够一统天下，这真的很不容易。就是强国思维、嗯，所以作为作为一个最高的领导阶层、嗯，那其实他的手下都是儒儒教徒，都是这些读书人、嗯。然后再来就是他们礼堂本来就很信仰道啊，嗯嗯、道道道家啊，求染《求冉客传》你都可以知道说，其实民间就是在巩礼市民嘛、嗯。所以对对他来说，其实他。他在早期的时候，他的个性就是为了要成功，他可以亲手杀掉几千人命而不手软、嗯嗯。然后在争夺地位的时候，他可以很多的杀戮之夜。这个夜障真的很重、嗯。所以他其实表面上看起来他什么都不怕，嗯、其实他夜深人静什么都怕、嗯嗯。他连睡眠都有障碍，所以这个。这个背景刚好就来到了一个很重要的人，叫玄奘、嗯。那如果你有看《西游记》，当然就就很理解啦。嗯、就是呃，这个神怪小说其实就以这个为一个背景。嗯、所以到当时呢，其实玄奘呢，很像是这个呃唐太宗中晚年的心灵之商师、嗯嗯。所以其实刚开始的时候啊，呃，唐太宗对他还是有一点防备，嗯、因为他会觉得说，哎，一个呃外来宗教，然后要传。反法易经，到底他跟他会合得来吗、嗯？然后后来，呃，唐太宗后来真的就是跟玄奘成为最好的朋友，是因为玄奘非常非常的肯定他说他是一个明君。嗯，他是一个很棒的救世主的一个概念，嗯、但人生有因果，嗯、所以他有去安顿他的，就是说、嗯，呃，他没有兴趣。其实他很多时候邀请他来当官、嗯，然后来邀请他来来呃从事政治活动。可是玄奘都跟他讲说，他的人生哈、嗯、最大的快乐就是呃把这个国外的这个佛经哈、嗯、这个这个天主佛经，然后把它译为好这个。每一个中国里面，大家都能够呃很理解，而且很接触到的一个知识的来源、智慧的来源。嗯，所以在这个过程中，其实他们都有拉扯啦。就是最重要的，就是说，呃，玄奘也很想要拉拢。呃呃，很想要拉拢这个唐太宗，让这个佛教势力变大。然后，呃，太宗也想要用他来洗白自己过去所做的很多的，所以他可能害怕的事情。所以，所以就像
0: 您讲到，其实唐太宗就是大家对于唐太宗，呃呃，到底是佛教、道教，可能更有一些不同的看法，嗯、对不对？哦，对，那对对，呃，就是可能早他的早年跟他的中晚年，其实可能是不太一样的地方，
1: 不太一样，不太一样。不,太一样、嗯、不过大家就呃。就是有传说啊、嗯，其实他他小时候啊，就是有眼疾嘛、嗯，然后他的爸爸就带他去那个草堂寺拜拜、嗯，然后他的眼疾就不疾而愈，就是会去这样谈这个这个传说。其实我们可以推论，就是说，其实他他很早。就跟佛教有一个很深的因缘，所以才会有这样子的一种、嗯、呃，大家的传言出现，也就是可以了解说，唐代真正佛教要蓬勃了。其实唐代中战。占有一席非常重要的推手的助力，嗯、所以呃，这时候听说他爸爸还为了这这个儿子眼睛这么快速眼疾，很快的就好了，还去打这个打造一个佛佛像回家里来供奉、嗯，所以他们就说，嗯，对，所以他们就说，哎，他还会去。嗯、呃，就是去庙里面啊，然后去写诗啊，去赞颂当时的这个呃草堂寺的祖师佛。嗯、所以这个这个过程当然就是来形述说，其实李世民对于佛教的推广，或者是对于中国啊开始做易经这件事情的一个贡献啦、嗯。那其实最重要的还是说呃。中间，你其实其实后面我们会讲到武则天，就可以谈一谈。嗯、其实她的很多的这一些呃自己的嫔妃啊，在他们死后、嗯，他们其实都是要这个。呃，剃度作为生理的、嗯嗯，对对对，所以其实呃，佛教在唐朝其实开始就变得非常的兴盛，然后呃，礼佛这件事也变成他们的日常、嗯。那其实我觉得最重要应该是来自于太宗啊，他在呃玄奘的这个影响下，他开始让天下的生侣哦可以大量的就是扩增、嗯，然后他会开始修佛寺，然后最重要的就是呃，因为他开始。他开始信仰这个佛教之后，他开始不打仗。嗯，他开始会去思考说，对他做了这么多的。的这个呃宗教仪式，这个佛教仪式，其实最重要的还是心里要人命，然后对于人命这件事、嗯、人命观天这件事，要格外的这个呃在意。所以其实他跟玄奘交往之后，你可以发现他的杀戮、嗯、他的这种征战的一些、嗯、呃思维、嗯，开始慢慢的就。比较没有像早期的时候，会让你感觉到说他这种野心根本没有、嗯、眼中没有别人，只有他的权力，其实是有一点不太一样了、嗯。所以到后期的时候，呃，我们,我們可以看到，就是他做了一个很好的一个示范，就是增观之治，嗯、让呃玄宗呢呃这个呃应该是说呃让唐太宗也让这个玄奘呢。嗯跟他之间呢的一个，呃，因为他们的关系，然后开始慢慢的，就是、嗯、呃，在佛学的推广上、嗯，在这个整体的唐朝。呃，很多读书人也开始信仰佛教，就像我们刚刚讲的王维，也就是大家没有这么排斥说，哎、嗯，除了读书人的这个、呃、四书五经之外，然后我们读佛经这件事情，嗯、好像是一件呃不对的事情。大部分的人就开始呢，也会呃，因为太宗非常礼遇玄奘、嗯，然后有相见恨晚这样子的一种一种呃。情怀大概在贞观、嗯、开始了，贞观
0: 十九年的时候嘛，对不对？就是从后面开始对对对哈，就是呃，就可以看到，就说哦，因为上面会影响到百姓嘛，所以百姓对于就佛教就会更亲近了，他就公开的提倡了佛
1: 教，嗯。没错，没错，而且他又开始呢大量的易经、嗯，所以这个经文的一个在民间的推广跟转译之后，呃，就会让很多的呃百姓开始去接触到这一些呃佛学里面的一些智慧，嗯、还有这些因果论，也会让呃人民们开始去检视自己所作所为、嗯嗯，开始有这一种呃轮回观、嗯，开始会有这一些嗯有因必有果，就就是在天下太平的時候。时。时候啊，你会发现人民对于自己的善意跟要求，嗯、也会因为他接触了佛法之后，他开始会有一个内在的高道德标准，会开始在自己的生活去做落实。嗯嗯，不过刚
0: 刚讲到了这个。呃，贞观贞观之治后头就来，就在就来谈谈武则天了，对不对啊、哦？那个呃，其实武则天呢，呃，我们如果看剧，我们对历史不太了解，我们就说她是女皇帝嘛，哦。那但是我们有看有一些戏剧，我们也知道说女呃，武则天也曾经出家过，短期的有出家过哦。那听说她小时候还当过这个呃小沙弥尼，是不是？哦，沙弥尼、啊。因
1: 为她的。对，因为他的爸爸妈妈就是非常的这个呃信仰佛教，然后就会觉得说这样对他是一种祝福，而且是最好的事情，嗯、所以我们的这个呃。真的是空前绝后的女皇帝，也是唯一女性皇帝哦。嗯、她真的就是跟呃佛法的这个因缘也是非常的深厚、嗯，所以你会发现说，呃，她到感业寺为尼之后，其实李治就把她接回去了嘛。嗯、而且在所有的争宠的这个斗争里，她其实就非常机智的变成了皇后，然后接着就变成了皇帝。可是我觉得其实很重要的还是来自于她其实是。是不是一个圣明的这个君主？我觉得这件事情其实呃，历史有给他一个功跟过啦、嗯。但是我觉得在支持佛佛学啊、佛教推广上面的一个，以佛教徒来看，嗯、他其实是一个愿意以帝王的身份、嗯嗯，然后他愿意做一件事哦，他是奉佛为尊哦。嗯,嗯你知道唐太宗是天可汗，嗯、他是天子哦，嗯、他他以他为主哦，可是。武则天不是哦，她是认为说，哎、欸，即便他是这个呃皇帝，可是他有一个比他自己身份更高的是什么？奉佛为尊。嗯、所以其实当时，嗯，嗯他对于这些高僧，嗯、他不止很礼遇，他是第一个开始造佛像，嗯、而且大量建造佛像，嗯、在民间
0: 推广。长安不仅是佛像，在长安、洛阳这些地方都有建什么大云寺對，对不对？没错、哦，然后他也有你知道雕了一个十七米的大佛像。
1: 嗯、没错，而且他最重要的就是，嗯、他开始呢，以前以前的这个君王啊，都很怕偶像嘛，哈、啊，造神嘛。可是他是第一个公开，就是把这个呃佛像，把它变成一个大家都可以怎样，都都可以这个礼礼拜的、嗯，都是可以这个呃礼。好好的去信奉的，然后好好去礼佛的，所以这个其实是他对于佛教的一些贡献、嗯。而且我觉得他很重要的就是说，他之所以会跟佛学很亲近，最重要是佛学他讲的是众生平等啊。嗯、那这个众生平等就会弱化他是一个女性的身份、嗯，然后男女的、嗯、男女的阶级。所以在这个呃政治的考量上，他确实势必要把佛教。变成他这个所有的、呃、自己的政治地位上面一个蛮重要的支持性、嗯，也就是说，如果佛教的概念在民间大量的流传、嗯，所以众生如果真的都是平等，人我是平等，然后共生共融、嗯，就更不应该去质疑皇帝的性别是女的，嗯、所以。对，所以更不应该啦！你跟众生万物，你都能够同感共融了，你怎么会去质疑皇帝是男是女呢？嗯，所以呢，他他其实是很善用这个呃宗教来形成一个社会阶级的一个流动，嗯、他的社会阶级流动真的很强大，就是说从他开始，很多的女性可以当官，女性开始有非常的不一样的社会地位嗯。嗯，所以你看《唐传奇》里面《虬髯客传》，你看那个红拂女，她是。怎样的一个一个形象？他是一个大智慧者、欸，哎、嗯，他是可以脱离他的他原来的这个呃豢养他的这个男性家庭，他可以投奔在一个他自己喜欢的婚恋观、嗯，这個、都很先进，哎，对，所以从这些，嗯，从这些来看，其实。呃，武则天她对于自己的这个政治立场也好，宗教推广，其实造成了民间的很多的社会观念跟人才流动的一个思考完全不一样。然后最重要的，我觉得。他的易经，大量易经，然后不断地去做推广，他、嗯、甚至他帮很多的经典写序、嗯，这件事很不容易，因为皇帝要写序这件事，表示说，哎、欸，这个经典我，我不止背书哦，我还是呢看得懂的哦、嗯，我不止看得懂哦、嗯嗯，我还是在实践在我的日常生活，哎、欸，这种宣誓会让平民百姓们更加的信仰、嗯嗯、佛教，它其实是改变了一个。人的阶级也改变了一个人的生命，所以这件事情呢，其实，在武则天的这个时代，可以大量的去看到，嗯、尤其他对于一些华严中的创始者的领域、嗯嗯，然后他对于《华严经》的娴熟、嗯嗯，然后还有他对，还有他对于很多的这个。呃，经典里面的讲述、嗯，还有对于这个呃佛法跟呃百姓之间的一个呃流传啊、嗯，这种传播啊，这种支持啊，嗯、这种建寺造像啊，还有对于《易经》的一种大量的资金的投入、嗯，还有当时啊，在唐朝啊，厉、嗯、害的这些高僧在。武则天的这个时代，所在历史上，近超过百分之五十，就是说，二十六个厉害的高僧里面，有超过十五个都是在武则天的时代。時代嗯、所以你看，多么的蓬勃、嗯！如果这个时代，对这、嗯、大家的这些有名的人都在从事同样的行为、同样的事业，那就表示这个环境给予他非常大的沃土，去推广这样的信念、嗯、或是这样的事业。嗯、所以我觉得，就是说，他真的。非常的支持易经者，然后非常的支持这些所有经典在民间流传的，所有国家可以用的资源、嗯，他都投入了。对，所以,所以
0: 我觉得在您刚刚讲到像是武则天的这些内容的话，就是其实我们也可以不管说。他的功过如何？但是也要学习他的精神啦對，对。就回到了老师这本书的原子习惯，其实是一样的、啊。很多人说啊，读经文呢、哦、都不懂啊，哈，一段好慢，好慢、哦嗯。我每次希望能够了解哈这个佛学的经经典的内容，其实啊也是，就是就像原子习惯一样，一点一点的做，一点一点的做。老师好像有讲到说，每天如果是多一趴，多一趴，后面这个成就就非凡的，对不对？
1: 就在你书上有写
0: 到了哈，嗯
1: ，对，就是每天零点零一，一年后其实就是三十七零点零一，它年后就是三十七倍，啊、对，一、oh. 就更夸张了、喔，一可能就不只是三十七倍，所以零点零一才会是原子。嗯就是说你你很小的改变、嗯，可是真正可怕的不是每天的小改变，嗯、而是这个小改变我累积了三百六十五天。所以我就跟学生讲说，如果你每天只背两个单字哦、喔嗯，那赵婷，我们想一件事，三百六十五天、嗯，它已经超过七百个单字哦、喔。对。那我们国中教育会考哦、喔嗯，在在十五岁那一年，只要一千两百个单字哎、欸，哇！所以你不用两年就全部背完了耶。而且很多人说
0: 一一千个单字就可以出国跟人家。简单对话都 OK 了，没错啊，
1: 你只要一年呢、欸，从、oh no. 零到五，其实你就每天两个、欸 mm. 所以我的意思就是说，你一直小看两个单字。这,这件事情感觉到哦，这是一个非常简单的行为啊，这又没有什么。嗯、可是你你每天都要两个，嗯、每天都要两个， 3 6 5天、嗯，它就超过了700个哎，对，接近800个哎、欸。如果我们用这样的数学去、欸、去、嗯、去处理这些数量的话，嗯、就会觉得真的击杀成塔不是骗人的，击杀成塔是真的。是，然后我们就把一个东西把它分很、嗯、很多很
0: 呃，很小块，很小块嘛，你一天一小块，一天一小块，就会慢慢的就会看到成绩了，对不对？
1: 对，所以，我们看到这些君王啊，哦、或者是像王维啊、嗯，其实他们每天也都是做一点点、一点点的改变。嗯、所以我我觉得其实很感动的，就是说，像泰宗他最后呢，他让一个外来宗教。其实你看哦，嗯、我们很多的这个外来宗教，它、嗯、要呃传入我们一个比较封闭的，譬如说台湾好了，或是中国好了，它、嗯、其实都有非常多人的反抗。嗯、可是你看佛学、嗯、佛教，它就没有。所以在唐朝的这几位很重要的读书人跟这些皇帝的大力的这种支持跟推广，并且它是慢慢渗入民间、嗯，你知道吗、嗯？就是让这样的一个嗯，让这样子的一个日常，让人民不觉得说，诶、欸，这个好像是一个会会是一个外来宗教，或者是跟我的生活有什么违和感。所以在在武则天的这个呃范围，她的这个呃。当皇帝的这个时期里啊，他的易经一共译了七十一部两百五十八卷呢、欸，我觉得超恐怖的，哦嗯、超过了前代隋代所有的总数、嗯，而且是唐代对。已经最高峰的时候了。嗯。她是一个女性，可是她能够做到这里，然后还有她对于人才的选择也受到佛教的影响，就是众生皆平等。所以你知道，他让平民百姓可以当官，他、嗯、可以开始有非常多的不同的方式，让低下阶级，因为魏晋是讲阶级嘛，嗯、九品官人法，对、嗯，他打破了、嗯。你只要是个人才，我就用你，我管你的出生有多么的低贱都没有关系。嗯、所以唐。真的，在唐朝，武则天开了一个让人民有机会翻身。真的众生皆平等、嗯嗯，我觉得这件这件事情也用在他的政治的一种一种人才的把捉，是很先进的、嗯，是很先进的一种理想、嗯嗯、跟很务实的做法。这以玄
0: 奘大师其实对于呃政治上他不管了，他基本上呢就是说不断的就是呃宣扬佛法，然后翻译经典啊、哦，所以呢他也是深受礼遇，他就是要完成、嗯、他。坚持完成《易经》的大业就对了。嗯，嗯
1: 对他其实真,真心来说，我觉得、呃、他的确是一个呃，给唐太宗生命的后期啦。我讲真心话，嗯、很大安顿的一个非常好的朋友。嗯、也就是说，他。他用佛佛学来告诉他，其实放下屠刀，立地成佛。不管我们过去做了哪些，嗯、只要我们从此生此刻，我们可以开始去觉醒，开始去做一些努力。嗯、其实对我们的呃整，对我们整整个我们在我们自己的生生命里，我们的因果论，我们的生死观，都会受到很大很大的不同的影响。所以唐太宗到后期的时候，我觉得其实玄奘的呃陪伴、嗯、对于他。升官之志的一个延续、嗯，还有他后期，嗯，嗯他对于天下百姓的那种呃为念，还有他对于生活的尊敬。哎、嗯欸嗯，你知道他后来还超度了很多的，他为他战死沙场的这一些士兵军官呢。嗯、所以太宗非常多。对太佛教对太宗的
0: 影响，其实他对唐對唐高宗也是有一个蛮大的影响，对不对？哦，一直到武则天这一段，可是。一般我们读历史就比较不会读到这一块嘛，哈，大概都是这样点到点到点过。所以如果听众朋友对于这些历史要很有兴趣的话，你觉得他们应该要怎么涉略会比较好啊
1: ？呃，我觉得其实呃，不管是文学啊，过去的文学、古典文学，或者是历史，我觉得我们要做一个转译者。我们其实也是在嗯嗯好像在解经的概念，我真的是这样讲，哦、就是说，呃，他不是无字天书，然后他也不是很高深的，呃，要让学生觉得他是很困难的知识。如果我们今天认真来说好了，嗯、我常常都跟学生讲，嗯、白居易的厉害在哪里？嗯、白居易厉害是得了诺贝尔文学奖之后，嗯、他是拿着他的作品去菜市场问这一些卖菜的这些呃阿公阿妈们说，哎、欸，你觉得我今天做出来的歌？你们听得懂吗？你们了解吗、嗯嗯？那才是真心喜欢文学的人，因为他没有把文学当做他是一个知识分子才能拥有的东西，他觉得老妪能解、嗯、这么好的文学，连市井小民都要拥有，这就是一个。很高级的一种知识分子的胸怀，就是好的东西我一定要给所有的人一起享有，嗯、但是他们无法享有，是因为它太难了、嗯，或是它太难理解了、嗯。那我来把它变成大家共同的语言。嗯、所以我觉得我们在教书的时候，最可怕的是把非常简单的东西教得非常难，然后把很难的东西又变得更难了。<笑>所以在真的真的，我们如果能够把。很困难的知识，把它进行了这个小任务的切割，嗯、还有转移、嗯嗯。所以我在看这些佛教经典的这个转移的过程，我都把它当作我自己教学的使命。嗯、如果是一个外来语言，他们外来的这这种这种佛学智慧，他们都可以让庶民庶民百姓大家都能够能够理解之外，变成他的生命信仰。那文学历史为什么不行呢？是、嗯、它也是一个过往鲜明累积而来的智慧啊，嗯、而且经典。既然是经典，就表示它历经了时代、时空、空间、时间的淬炼，它还是一样存在我们的生活里。嗯、不应该跟孩子们聊一聊吗？嗯、不应该跟他们一起分享这些了不起的人吗？是
0: 老师今天介绍了好多内容，让大家对于历史有一些不同的看法。再次谢谢老师，
1: 謝謝
0: 好，谢谢。